0: Mit dies, mit dies. Schauspieler Philipp Christopher wurde in Berlin geboren, ist aber früh nach New York gegangen, wo er Film, Regie und Schauspiel studiert hat. Film, ein Medium,
1: für das er sich schon als Kind begeisterte. Ich habe mir damals die Farbe lila, mit zwölf Jahren, glaube ich, kommt mir so vor, als ob ich ihn ziemlich oft im Schlafzimmer meiner Eltern alleine angeguckt habe. Ich habe geheult wie sonst was, ich fand es das Tollste überhaupt. In New York lernte
0: er das Method-Acting und da macht man auch schon mal komische
1: Dinge. Ich kann mich an, das, an, an was erinnern, wo wir wirklich Möbel äh, spielen sollten. Also das ist dann, das macht so ein Kleiderständer. ist eigentlich auch ein trauriges Dasein. Ne? Da muss die ganze Zeit irgendwelche Jacken und Pullover tragen und <lacht> viel Gewicht. Einsatz, der ihn besonders begleitet. Wenn wir auf die Bühne gehen, müssen wir immer ein Stück von uns auf der Bühne lassen.
0: Philipp ist der Typ, der oft als der
1: Böse besetzt wird. Ich glaube, das hat schon was mit dem Look zu tun. also irgendwas an den Augen oder an der... Ich habe natürlich auch so ein ähm, markantes Gesicht. Ja, ja, ja. Also das kann schon sein durch die Statur mhm. und mehr mit dem Aussehen. Er hat in verschiedenen Filmen, mhm. sowohl in Europa
0: als auch in den USA, gespielt. Zuletzt in Die Kinder von Windermere. Außerdem hat er aktuell ein Theaterstück geschrieben für das Web, das es jetzt zu sehen gibt. Einige kennen ihn auch aus GZSZ unter Umständen. Er hat viele Independent-Filme gemacht oder aber auch... Sex in the City da war er dabei, oder Blood Ties, wo er neben Clive Owen gespielt hat. Und er muss gerade lachen, weil ich Sex in the City erwähne. Genau. Ich weiß nicht, wie groß war die Rolle? So also ganz klein bist du einmal
1: durchs Bild gelaufen. Genau, deswegen, deswegen lache ich immer, <lacht> ja, weil das, das steht natürlich in der Vita, aber das war wirklich eine kleine Rolle, da ist noch nicht viel von übrig geblieben. Aber das wird immer wieder drauf angesprochen. Und <lacht> immer wieder aber das liest
0: sich aber auch einfach so gut, ja. weißt du.
1: Hey, er war dabei. 2008 oder wann das war Sex und das genau nötig. es ist ein smarter <lacht> Titel damit haben die sehr viel Zuschauer bekommen ja das heißt wie bist du an den Job gekommen damals Einfach äh, durch eine also meine, meine Agentur damals genau ich hatte auch eine Agentur in New York eine ja, Schauspielagentur und äh, die hatte mich vorgeschlagen es war ursprünglich auch eine andere Rolle in dem Film geplant die hätte Full Nudity gebraucht ähm, kein Problem für dich eigentlich <lacht> die habe ich dann nicht genommen warum ähm, nicht ich dachte ja, so, so breit war ich da noch nicht, glaube ich, für sowas heute. Ja, ich würde es heute vielleicht. Es kommt immer auf die Rolle an. Also so, äh, so groß war die Rolle dann auch nicht, dass man da okay, okay. alles zeigen musste. Ähm, und deswegen hat's dann, gab es dann aber eine andere Rolle. Eigentlich sind doch die Amerikaner die Prüden und nicht die Deutschen. Genau, ja, eigentlich schon. Stimmt. Stimmt auch, würde ich auch unterstreichen. Aber was das angeht, da war ich mal der
0: Prüde-Deutsche. Blood Ties, das war auch ein Film, wo du neben Clive Owen auch äh, gespielt hast, zumindest eine Szene. Da war die Rolle ein bisschen größer aber schon, ne?
1: Da war die Rolle größer, also. ähm, genau. Da, äh, da gab es dann auch richtiges Casting, da gab es dann auch ein Meeting mit dem Regisseur und mhm. äh, da wurde ich dann auch einen vorgestellt und das war eine tolle Erfahrung, ja. Ich habe ähm, Clive Owen auch kennengelernt, mit dem hatte ich auch eine Szene und Billy Kudrop. Ich habe Mila Kunis nicht kennengelernt ja. am Set, ja. äh, mit der hatte ich halt nichts zu tun. Das mhm. waren ja so zwei Erzählstränge da in dem Film. Aber es war auf alle Fälle, es ist auch in dem Werdegang von dem Schauspieler, es immer toll, bei so einem Projekt dann dabei zu sein, um einfach mal das Kaliber zu sehen, wie es, was es dann ist, bei einem riesen Budget dabei mhm. zu sein. Insofern war das schon eine interessante Sache.
0: Und wie war das mit den ganz großen Stars? Ich habe neulich nämlich erst gesprochen mit einem Regisseur, der macht auch Dokumentarfilme und sowas in, in New York. Und der ist auch Schauspieler und erzählte auch, dass er mal in einem Hollywood-Film mitgespielt hat, mit mit einem großen Schauspieler. Aber den durfte er nicht ansprechen. Die haben, die haben zusammen. Und wirklich, er meint es, glaubt man nicht, aber sagt, das ist ganz oft so. Er durfte den nicht ansprechen. Und die hatten eine Szene zusammen gehabt. Ja, das ist ein Völlig ja. unglaublich. Er sagte, ja, aber so ist es in
1: Hollywood ganz oft. Ja, also da muss ich, da, das war in dem <lacht> Zeit wirklich ganz anders. Also das war so ähm, sympathisch und die waren alle wirklich auf einer yeah. Augenhöhe. Also Clive Owen hat sich vorgestellt, Billy Kudob kam in die Maske rein und hat sich vorgestellt, ich bin Billy und ich dachte mir so, ja, ich weiß, ich bin, ich bin Philipp. <lacht> <lacht> um, aber das war wirklich äh, auf einer Augenhöhe, das hatte ich eine ganz andere Erfahrung. Es lag vielleicht auch daran, also, es war ein französischer Regisseur, das war äh, Guillaume Canet, der ist in Frankreich mhm. ja ganz bekannt, ist verheiratet mit Mario Cotillard, die, war auch, die hat auch mitgespielt, die hatte ich auch kennengelernt. Und vielleicht lag es daran, aber es war wirklich ein sehr sympathisches Set. Also mhm. der, und das ist halt das Schöne daran gewesen, weil man hat gemerkt, es sind auch nur Menschen, die haben, ne, es ist viel ja viel Glück dabei. Ähm, wenn man das dann, dann beobachtet hat, äh, die, die kochen auch nur mit Salz und <lacht> was auch immer. Also ich meine, ja, das ist, äh, die sind schon wirklich auf einer Augenhöhe, das merkt man dann. Ich finde es dann immer schade, wenn man so eine Geschichte hört, weil irgendwie ja. sollte man das auch nicht zu ernst nehmen und da so ein Ego oder Arrogant sein.
0: Absolut, immer ein großer Star hin oder her. Aber so genau. stellen wir uns natürlich vor, dass wenn man schon in einem Film mitspielt, dass man dann auch miteinander zu tun hat. Eben Rainer Bock, der Schauspieler, der Deutsche, der hat ja mal in einem Film mitgemacht mit Philipp Seymour Hoffmann. Mm. Und da war es aber auch erst so, dass er das Gefühl hatte, er solle ihn nicht ansprechen. Mm -hmm. Und die hatten ja beide nun auch größere Rollen. Und auch da hatte er erstmal das Gefühl, und das dauerte auch so ein bisschen, weil es erstmal hieß, belä belästig ihn nicht. Und das war eine Dreharbeiten in Hamburg, dieser Carré-Thriller da, wo, glaube ich, auch Grönemeyer Musik für gemacht hat. Genau. gerade vergessen, wie der Film heißt. Auf jeden Fall, da haben die beiden gespielt. Und dann hat er aber irgendwann gesagt, ist mir scheißegal, ich spreche ihn jetzt trotzdem an. Und dann hat er es gemacht. Und als die beiden anfingen, über Theater zu sprechen Aha. Da hat sich Philipp Helmer Hoffmann geöffnet und war völlig begeistert. Aber bis dahin auch so ganz leicht reserviert. Aber das Thema Theater, und Rainer Bock hat ja jahrzehntelang Theater gespielt Aha. in Deutschland, das hat Philipp Helmer Hoffmann interessiert. Und dann sind sie auch richtig
1: gut miteinander klar ah, super. Aber wie gesagt,
0: also wenn da so ein paar ganz große sind, ist, ist nicht immer so irgendwie so. Ganz easy, offensichtlich.
1: Ja, ich glaube, das wird dann natürlich auch durch diesen ganzen Security-Apparat so ein bisschen suggeriert. Ja, Die kriegen ja, ja, natürlich, natürlich viel mehr Aufmerksamkeit. Und dann denkt man natürlich, oh, darf ich ja gar nicht ansprechen. Ähm, ja, finde ich sehr schade, aber das wird sich dann, ja. einfach ja. mal loslegen und dann öffnen die sich schon.
0: <lacht> Zuletzt warst du auch zu sehen in Die Kinder von Windermere und auch in einer YouTube-Produktion Origin. Aber ich will ganz kurz mal auf den Anfang gehen, als du Film studiert hast. Du bist also nach New York gegangen und hast Film studiert. Eine Geschichte über Film zu erzählen, wann hat dich dieses Medium angefangen zu
1: faszinieren? Also, ich gesagt, sehr früh. Das ist ganz lustig. Manchmal bin ich selbst so ein bisschen fasziniert drüber. Ich glaube, ich war, ich glaube, elf, okay. zwölf. Also, ich habe immer natürlich gerne Filme generell gesehen. Ähm wir haben auch relativ früh, es ne, hat ja auch noch mit Betamax angefangen und dann hatten wir vhs gesetzt und dann natürlich Kino, war, fand ich immer alles ganz toll. Oder oh, willst mit du hast noch Betamax mitbekommen? Ja, ja, das habe ich noch mitbekommen, genau. Wirklich? <lacht> so ein bisschen, ja, ich weiß noch, wir hatten die ersten Tests von, glaube ich, Betamax und dann plötzlich hieß es, nein, das muss alles auf VHS passieren und okay. <lacht> war ja irgendwie eine falsche Entscheidung im Nachhinein, aber, aber gut, wir sind jetzt weitergekommen, ne? andere, ja. andere Technologien. Aber nee, mit, mit elf und zwölf, ich, ich habe mir damals äh, die Farbe Lila, ja. äh, Steven Spielberg-Film, ja. mit zwölf Jahren glaube ich äh, fast, es, also heutzutage kommt es mir so vor, es war bestimmt nicht tagtäglich, aber es kommt mir so vor, als ob ich ihn ziemlich oft im Schlafzimmer meiner Eltern alleine angeguckt habe. Ich habe geheult wie sonst was, ich fand es das Tollste mhm. überhaupt. Ich fand es so schön, so Emotionen zu spüren durch, durch äh, das visuelle Medium und ich dachte, wie geil ist das dann? Und dann, hatte, dann war noch, also das war ein Film und der ja. andere Film war Der letzte Kaiser von Bertolucci. Okay. Auch ein sehr seltsamer Film, den man mit zwölf guckt irgendwie. Ja, wirklich. Aber ah, er hat, genau, hat mich so fasziniert. Also ich fand es so geil gemacht und Bertolucci ist ja für mich auch einer so ein Riesenvorbild gewesen. Ich finde den einfach ein riesen äh, grandiosen Regisseur und der hat diesen Film, das war so episch episch für mich, für ja. mich dieser Film. Und ich dachte, sowas will ich auch mal machen,
0: ja. Die VHS-Kassetten sind eigentlich alle weg, oder? Also ich habe sie alle auf dem Müll, ohne dass ich sie irgendwie überspielen konnte. Man macht es dann ja auch nicht, die sie zu digitalisieren. Was ist mit deinen VHS-Kassetten? Ach, alle weg. Ja, Was ist mit dem letzten Kaiser auf Betamax? <lacht> <lacht>
1: Den hatte ich, der ist auch leider auch weg. Ja, also so als, als Erinnerung könnte man sowas natürlich behalten, aber man will es ja dann auch nicht mit der Qualität mehr sehen, Es ist ja echt traurig. Drum. Ne? Ja. alles
0: was man jetzt macht, werden wir vermutlich noch bis unser Lebensende erhalten können, wenn wir dann wollen, Ja. also was so digital ist. Aber da, da ist wirklich eine ganze Zeit komplett
1: weg, oder? VHS weg. Ja, ich frage mich immer, was man früher gedacht hat. Ne? Dachte man, VHS ist das Ultimative, vielleicht kommen wir auch noch weiter. Vielleicht ist es dann irgendwann so hochauflösend, dass wir, ja, Wirklich. wer weiß, Also vielleicht dachte, ich weiß nicht mehr, was für Leute früher dachten über VHS. Ich, ich, also für uns war das natürlich Standard. Ne? Das war so, okay, das ist die Auflösung. Wie heute HD-Auflösung ja, oder total. 4K und 8K und so weiter. Ja.
0: Und später komisch. heißt es dann mal irgendwie, was, den Film hast du noch in HD 1080? Ja, aber da, 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 <lacht> genau. da kann man ja gar nicht selber mit reinsteigen und mitspielen. Genau. Das war einfach nur so zum Angucken irgendwie, was, was sollte da das
1: früher? <lacht> genau. Ich kann mir vorstellen, das nächste wäre halt dieses Virtual Reality, wo man einfach dabei ist. Also man ist wirklich in dem Raum, wo alles passiert und dann ist das Alte, dieses HD und sowas alles von gestern. Ja.
0: Es geht so wahnsinnig schnell. Wir rechnen ja gar nicht damit. Und neulich habe ich mit einem Experten erst gesprochen, der gesagt hat, die nächsten zehn Jahre, die werden uns technologisch noch viel weiter voranbringt als die letzten zehn Jahre. Oh Gott, waren. oh Gott. Ja, es ja, ist, ist wirklich unglaublich. Man weiß ja nicht, was kommt. Aber wir sind ja einfach glücklich. Wir leben im Jetzt. Das genau. macht ja auch eigentlich sich glücklich. Also du bist mit 18 äh, nach New York City gegangen ähm, fürs, Schausch, äh, fürs Studium. Erstmal Filme machen, Regie und so weiter. Hast aber auch Schauspielerei dann gemacht. Bist 15 Jahre dann noch in New York auch geblieben. Fallen dir inzwischen wieder alle deutschen Worte ein?
1: Ja, Ab und zu ist komisch, also jetzt bin ich ja schon lange genug wieder in Deutschland ja, und trotzdem ja. ist es oft so, es liegt aber auch daran, dass wir zu Hause, also in, bei mir zu Hause, reden wir halt in Englisch. Yeah. Ich rede mit meinem Sohn Deutsch, meine Frau redet mit ihm auch Englisch. Mhm. Um, also ich rede noch sehr viel Englisch, und ab und zu ist ja, es wirklich ja. so, dass mir dann ein deutsches Wort äh, es ist selten, dass mir das amerikanische also das englische Wort nicht einfällt. Oft äh, mehr schon das deutsche Wort. Mhm. Kommt dann gerade nicht hinter so, oh, shit. Ja, shit.
0: Was du ja auch gelernt hast in New York, dort an der Schauspielschule, ist ja auch das Method Acting, von dem die Menschen immer sprechen, dass man wirklich mit so einer Rolle verschmilzt und seine eigenen Emotionen einfach noch hinzunimmt, um dann diese Gefühlswelt deines Charakters oder sowas auszuloten. Du hast eine Lehrerin gehabt, die dir ganz nahe stand, die du sehr verehrt hast, Elizabeth Camp. Was war so besonders
1: an dir? Oh, da bin ich jetzt richtig emotional. Die habe ich gar nicht erwartet, die Frage. Ähm, Elisabeth, ja. Es war einfach, äh, also ich, ich Method ist so mein Training gewesen von Anfang an. Ich habe eigentlich äh, in Deutschland damals, also im Gymnasium, habe ich auch Schauspielunterricht gehabt und auch Schauspiel gemacht. Aber das, äh, das eigentliche Training habe ich dann, es äh, also war alles Method. Und da habe ich mich dadurch auch nochmal richtig ins Schauspiel verliebt, weil die Herangehensweise war für mich einfach... Äh, Toll, so eine, ein toller Werdegang, wie man in den Charakter reingeht, wie man ihn, wie man ihn wirklich erlebt und lebt dadurch. Man, man kreiert die, ähm, die Geschichte von einem Charakter, man, man, man führt sie wirklich auf, man improvisiert sie, damit sie dann wirklich im System drin sind. Okay. Obwohl und sie im den, Stück
0: gar nicht oder im Film genau, gar nicht auftaucht. Ne? Genau, manchmal Aber kann
1: man wirklich, wenn man das weiß, manchmal findet es man auch, wenn es der Drehbuchautor einem gibt, mhm. ähm, dann, dann kann man diese Szenen wieder aufführen und improvisieren. Und die sind dann so drin in einem System, äh, da muss man auch einfach vertrauen, dass die da sind, dass die wirklich ein, das, das Leben kreieren. Und du, vers du fängst an, diesen Charakter wirklich so zu verstehen, als ob du ihn wirklich lebst. Und das ist einfach, ein, ich liebe diese, diese Arbeit. Aber es ist eine ja, echte
0: Fleißarbeit. Ne? Auch ja, das, neben das
1: dem Text nochmal so eine Backstory da steckt, sich zu entwickeln. Ja, da steckt viel drin. Also ich habe damals... Ähm, an einem Theaterstück North of Providence in New York gearbeitet und das war einer meiner Lieblingsräume. habe ich oh, im Theater kannst du natürlich ähm, viel mehr proben und ich habe da so viel geprobt. Wir, äh, wir haben wirklich Szenen ähm, zurück ins Leben gerufen, die, die so im Theaterstück angesprochen wurden. Mhm. Ich bin dann sogar nach Providence gefahren und, und ich bin die Straße, die da in diesem Stück äh, beschrieben wurde, lang gelaufen. Ich habe geheult. Ich dachte, so, es ist. Ich habe das wirklich alles so, als ob das mir wirklich passiert. Ja. Und das das hilft gemein, also super. Ich finde find die Arbeit einfach grandios. Und Elizabeth war halt, die hat so eine Sensibilität und wirklich die die Kunsterin hervorgehoben vom ganzen Schauspiel, dass du wirklich in dich reingehst. Und der, die hat es geschafft, wirklich die Emotionen so hervorzubringen wie wie kein anderer. Also ähm, wirklich die Charakteren so zu erleben, als ob du sie wirklich lebst. Das hat sie mit, ihrer, mit ihren Übungen, mit ihrer ganzen... Ähm, Irgendwas ganzen Sein so geschafft. Ich kann es gar nicht erklären. Das sind, es den, sind
0: es denn so auch wirklich ganz merkwürdige Übungen, die für Außenstehende dann auch erstmal ein bisschen komisch mhm. spielen? Bestimmt. Also ja. du musst wahrscheinlich irgendwie eine halbe Stunde auch mal eine Schildkröte spielen. Oder so.
1: <lacht> ja, das gehört alles dazu. Also es gibt ja auch so, so Tierarbeiten. Ne? oder oder ne? Ähm, so also vieles ist es auch eigentlich wirklich emotionale Arbeiten. Und es ist auch nicht immer so, also Method, deswegen wird dir ja so ein bisschen hier kritisiert, weil immer Leute sagen, es ist das Private, du sollst nicht dein Privates hochbringen. Aber jeder Method-Lehrer, also ein Guter, der wird auch sagen, wenn du es schaffst, dir diese Sachen vorzustellen, angenommen, ich bin jetzt in einer Szene, wo ich ähm, irgendjemanden verliere, mhm. habe aber in meinem eigenen Leben noch nie jemanden verloren. Es reicht aber, dass ich mir das vorstelle, ich verliere jetzt jemanden und die ganzen Emotionen kommen hoch, dann ist es so, dann ist es super, wenn du dir das vorstellen kannst durch deine Imagination. Ne? Mhm. Aber wenn dem nicht so ist, Manchmal ist es ja so: ja. Wir haben eine Rolle und wir haben Schwierigkeiten, uns da wirklich reinzuleben. Dann sind halt diese Sachen, diese Arbeiten, was die Method-Methode äh, da bringt, eigentlich einfach sehr hilfreich, weil du fängst an, wirklich in deine eigenen Emotionen zu gehen, die hochzubringen und dann verschmelzen die irgendwann mit der Rolle. Und mhm. das, wenn das passiert, das ist ähm, also kriegt man einen Orgasmus. <lacht> Ein Schauspielorgasmus sozusagen, weil <lacht> es ist so es ist einfach toll, wenn weil man wirklich eine andere Rolle lebt und die versteht ja. wie und das ist halt das schöne auch am Schauspiel, dass wir einfach das Privileg haben, zu andere Menschen wirklich zu erleben und kennenzulernen und zu verstehen. Also Empathie, mhm. ja, das ist das schöne am Schauspiel. Also wenn man wirklich so arbeitet, dann lernt man Empathie, da wird nicht Gerichtet, da wird nicht gesagt, der ist böse, der ist gut, sondern man, man durchlebt das Leben und versteht, woher diese ganzen Sachen kommen. Warum ist jemand so, wie er ist? Warum ist diese Rolle? Warum macht diese Rolle das, was sie macht? Nicht einfach spielen, sondern wirklich verstehen, warum ist das so? Und dann forscht man danach, lebt es nochmal neu und dann versteht man, ah, okay, daher kommt es. Ist ja interessant. Ja.
0: Robert De Niro wird ja der Satz nachgesagt, den er wahrscheinlich nie gesagt hat: ich könnte sogar ein Schnitzel spielen. <lacht> Das glaube ich. Aber vielleicht hat er die ja doch wirklich gesagt. Also, das kann auch sein. Oh, Schnitzel. Sorry. Aber auch das würde man mit Method Acting hinbekommen, oder? Ja.
1: Also, das haben wir auch mal. Ich, ich kann mich an was erinnern, wo wir wirklich Möbel äh, spielen sollten. Also, das ist dann, ja, dann muss man die aber auch irgendwie, also wirklich in die Tiefe von, von, einem, von einem Kleiderständer gehen und, äh, und zu sehen, was macht so ein Kleiderständer. ist eigentlich auch ein trauriges Dasein. Ne? Da muss die ganze Zeit irgendwelche Jacken und Pullover. Tragen und Gewicht und es dann wirklich so ne, in die Rolle mit reinbringen. Ja, gibt's alles. Wenn man Kleiderständer könntest du aber mit deiner Statur auch gut spielen, oder? <lacht> bei, den Lieben, breiten, bei den
0: breiten Schultern. Das ist sowieso meine
1: Traumrolle. Also da draußen, wenn jemand bitte einen Kleiderständer mal äh, für mich schreiben würde, würde ich das sehr toll finden.
0: Ganz aktuelles Projekt. Das heißt Tyrants. Du bist ja auch ein Mann des Theaters, auch aufgrund deiner Ausbildung. Hast ja auch diverse Theaterstücke auch in New York dann gemacht. Jetzt hast du ein Stück selber auch geschrieben. Als Webplay. Mhm. Das ist wie so ein Hörspiel fast mit, mit Personen, die alle fein getrennt in Corona, aber auch jeweils bei sich zu Hause sind. Auch du spielst deine Rolle zu Hause, ne? Genau. Vor der Kamera. Ja. Auch bei dir kann es jeden Moment sein, dass dein fünfjähriger Sohn reinkommt.
1: Deswegen wird er bei den Eltern übernachten. <lacht> <lacht> also, mal kurz abgegeben. Ja, ja genau. Ähm,
0: es erzählt auf jeden Fall von einem sag ich mal, amerikanischen und einem deutschen Ehepaar, die in Berlin leben. Mhm. Ne? Ehen, die ein bisschen in der Sackgasse sind. Die Leidenschaft ist abhanden gekommen. Doppelleben, Affäre, offene Beziehung, ist alles dabei. Und natürlich die Frage, was brauche
1: ich zum glücklich sein?
0: Deine Schauspieler sind aber alle aus Berlin trotzdem?
1: Ja, alle außer ähm, der Robert Bester, der ist in Karlsruhe. Ist er, okay. glaube ich, in mhm. Berliner?
0: Ich weiß gar nicht, aber der in also. Karlsruhe.
1: Ja, der, der schaltet sich von Karlsruhe dazu.
0: Okay. Wann hast du die Geschichte geschrieben? Denn du bist ja auch der Playwright.
1: Ja, ich hab, ähm, wir haben halt eine Theatergruppe seit ungefähr drei Jahren, die damals meine Frau, ähm, die ist Amerikanerin, mhm. ähm, ins Leben gerufen hat und wollte eine englischsprachige Theatergruppe finden, wo wir einfach an Szenen arbeiten. Und so mhm. hat es auch am Anfang angefangen. Die ersten drei Jahre oder zwei Jahre haben wir eigentlich nur an Szenen gearbeitet, an englischsprachigen. Theaterstücken. Und das war also ein tolles Training. Also es war eigentlich das beste Training, was man so kriegen kann. Einfach um als Schauspieler auch aktiv zu bleiben, zwischen den Drehzeiten und sich auszuprobieren. Und so war das gedacht. Und irgendwann haben wir uns entschieden, wir machen da mehr draus und machen so eine Theatergruppe draus und machen unser erstes Stück mit einem Ensemble, was wir jetzt haben. Und ich habe dann ein Stück geschrieben, Tyrants mhm. halt, was sehr auf die Leute zugeschrieben war. Also wir waren da zu sechst ähm, zu dem Zeitpunkt, also mhm. zu siebt. Mhm. Und dann habe ich mir entschieden, wirklich sieben Charakteren zu schreiben für dieses Stück. Und das war aber noch vor der Corona-Zeit. Und wir, die, die, der Plan war dann ja. irgendwann es auf die Bühne zu bringen. Natürlich. Dann kam natürlich der Virus. Dazwischen. Und dann haben wir uns gedacht. Ach, ach
0: endlich auch nochmal einer der Virus. Ja, genau. Ich, ich sage von Natur aus immer der Virus,
1: heißt aber angeblich das Das Virus,
0: Virus ja. ja. Aber ja. ich bin froh, dass dann nochmal jemand nee, dann. der Virus
1: sagen möchte. Das Virus, ja, stimmt. Das muss man ja schon korrekt sagen. Ja, der, wobei der es Corona, gibt ja auch
0: den Computervirus. Der ist ja was Ähnliches. Da ah. ist es meistens wieder der Computervirus. Ah, daher. Ja. Aber ansonsten hat man sich wohl offiziell gleich Beginn zu, zu Beginn der äh, Pandemie auch auf das Virus geeinigt. Das Im Virus. deutschen Sprachgebrauch.
1: Insofern, ich bin immer noch verdammt. Ja, das das sagen. Okay, jawohl, das war also noch vorher. Genau. Und dann haben wir uns natürlich entschieden, nein, der stoppt uns nicht. Wir machen das Ganze einfach online und ähm, haben dann angefangen zu proben. Also in den letzten zwei Monaten dieser Zeit, wo wir halt alle auch viel Zeit hatten,
0: ja.
1: weil wenig Arbeit da war, haben wir das dann von zu Hause geprobt, ein bisschen mehr erarbeitet, ein bisschen geworkshopt, ein bisschen auch verändert und ähm, ich glaube, wir haben aus dieser Technologie, die es ja jetzt gibt, mhm. wirklich das meiste rausgeholt. Es ist wirklich spannend gewesen. Also einerseits auch sehr frustrierend, ähm, weil man halt irgendwie schon limitiert ist und man man sieht sich ja nicht ähm, live. Das ist natürlich schon was anderes. Man muss in die Kamera gucken, ja. ganz anderes Gefühl. Aber was es trainiert als Schauspieler, das fand ich immer ganz interessant. Man lernt ja von allem irgendwie etwas ähm, dass man zuhört. Man muss halt mhm. zuhören. Das, das Wort ist das Einzige, was man wirklich mitbekommt. Und man äh, als Scha im Schauspiel neigt man ja auch oft dazu, vielleicht gar nicht so zuzuhören dem anderen, sondern einfach seinen sein Text zu sagen. Ne? Und das, äh, das war mal eigentlich ein ganz schönes Training, dass man wirklich zuhören muss, um auch zu reagieren um auch äh, Emotionen passieren zu lassen durch die Worte. Deswegen war das schon eine ganz, ganz gute Erfahrung, was das angeht.
0: Auf welcher Plattform habt ihr das gemacht? Also technisch, man, man kann ja keine Verzögerung gebrauchen. Genau, als wenn man zusammen Musik macht oder aber auch Theater spielt. Das online... Ist ja nicht ganz einfach. Sobald da auch nur eine Sekunde Verzögerung, und die passiert ja online manchmal, mhm. ist, wird es ja schwer.
1: Also wir haben halt gemerkt, dass Zoom wirklich, ohne da jetzt viel Werbung für zu ja, machen, aber nee. es ist ja schon bekannt, ja. Äh, schon das beste, okay. die beste App war, weil die haben irgendwie durch ihre Technologie halt, deswegen sind ja auch so bekannt geworden, ähm, ein relativ smoothes ähm, Internetstabilität okay. oder wie auch immer. Es ähm, mhm. hat sich halt einfach bewährt. Also es ist, ist halt ein Webplay, genau. eine, eine
0: neue Form im Prinzip, die wir unter Umständen häufiger sehen werden in den nächsten Jahren. Man weiß es
1: nicht. Ja, das scheint ja jetzt, also es ist ja überall so, dass viele Leute so auf diese, diese Conference-Meetings, also ja. ich, ich höre das von vielen Leuten, die denn das sogar lieber machen, als sich privat zu treffen, wenn es jetzt um Beratung geht oder, oder mhm. selbst Fitness äh, ja. <lacht> <lacht> wird jetzt über Zoom gemacht. Da ja, trefft ja, man ja. sich nicht mehr im Studio, sondern nee, ist doch bequem, wir treffen uns einfach über Zoom. Ähm, also so Personal Training und so weiter. Ich höre das von vielen Leuten, die das lieber machen jetzt. Also wer weiß, es eigentlich ein bisschen traurig, muss ich sagen, ist natürlich, ähm, ich glaube, man braucht schon die körperliche Nähe, das ist schon was ganz anderes, als nee. äh, wirklich nur das Gesicht da zu sehen auf so einem digitalen Screen. Also. Du bist ja mittlerweile halb Amerikaner,
0: halb Deutscher. Dadurch, dass du so lange in New York auch warst, hast natürlich diese Unterschiede, und deine Frau ist ja auch Amerikanerin, auch mit so ein bisschen eingearbeitet in dieses Stück. Fand das sehr interessant. Gleich am Anfang fällt auch der Satz irgendwie, ja, Deutsche lassen ja die Hundekacke immer liegen. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist,
1: in Amerika lässt da keiner die Hundekacke liegen. Eigentlich. Nein, nein, Richtig das habe ich, ja, das ist das, was mich immer wahnsinnig gemacht hat, wenn ich nach Deutschland komme. Also es ist wirklich unfassbar. Da sind die, da sieht man kein einziges Stück Hundekacke auf der Straße? Also selbst in New York, was ja was ja als relativ, sage ich mal, äh, vielleicht für die Amerikaner schmutzige Stadt gilt, ähm, ist das wirklich, da mhm. haben die aber auch hohe Strafen, deswegen ist es so, da ist es wirklich einfach ins, im System drin, du nimmst eine Tüte mit und machst die Kacke von deinem Hund weg und mhm. das ist hier manchmal, was ich hier schon in Hundekacke getreten bin. Immer wieder Ich habe das,
0: hab das erst vor kurzem erfahren. Also in New York City überhaupt einen Hund zu halten, ist ja eigentlich auch schon wieder ein ja. Unding. Eigentlich auch ein komplettes Unding. Nur deswegen werden da permanent die Bürgersteige abgespritzt, weil die Hunde da pinkeln. Das hat mir neulich erst einer das erzählt. Ne? Also quasi, wenn du so einen Vormann unten hast vor, vor der Marquise da, wenn du etwas besser wohnst oder so. Da ist ja immer einer vorne vom Gebäude oder der Hausmeister. Und permanent wird auch gerade morgens werden die Bürgersteige abgespritzt.
1: Wegen der Hunde? Wegen der, die, ich war mir dessen gar nicht klar. Den Urin kann man leider nicht so als Besitzer wegwischen. Nee. Das ja. lassen die ja. dann da liegen. Ja. Aber da gibt es richtige Hundeparks auch. Also das sind die meisten ja. öffentlichen Parks, die haben dann so einen abgeriegelten Bereich, wo nur die Hunde mhm. rein dürfen. Das muss man ja mal besuchen, weil es ist ein reinstes... Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, ich, manchmal erlebt man da wirklich Orgien, weil dann kommt wie ein Hundeweibchen dazu und dann stürzen sich sämtliche Männchen. Oh, es ist, was ich da schon erlebt habe in diesen Hundeparks, ist auch zum, ja,
0: naja. No, only aber. in New York, only, only New York. in New York. Ja. Philipp, wenn wir dich so hören du bist in Berlin, ja. dann versteht man gar nicht, dass du eigentlich immer so der Bad Guy auch gerne bist. Also zumindest deine Paraderolle, wenn man dich mal so typecastet, mhm. dann bist du einfach der Bad Guy. Ja, warum eigentlich? Sind es die Augen oder ist es ist deine Statur? Du bist ja ein sehr muskulöser Typ. Was ist es? Oder bist du einfach ein fiesen Mörd mächten <lacht>
1: Ich bin eigentlich ganz, ganz gemein. Nee, ich weiß es. Also... Ähm ich weiß es ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, das hat schon was mit dem Look zu tun. also irgendwas in den Augen oder an der... Ich habe natürlich auch so ein ähm, so ein bisschen die einge wie sagt man, eingefallene Wangen. So ein bisschen okay. dieses ähm, Markante. Ja. Hervorstehende Wangenknochen. Hervorstehende so, Wangenknochen, also? genau. Markantes Gesicht, würde man sagen. Also das kann schon sein durch die uh -huh. Statur und die, die dunklen Haare und alles mögliche. Ich bin nicht sicher. Ähm, es macht aber dazu natürlich auch viel Spaß, ein Bad Boy zu spielen oder ja, Bad Guy. Klar, also das ich. ist natürlich immer... Er kommt drauf an, manchmal ist es sehr klischeehaft geschrieben vielleicht, aber ab und zu ähm, kommen echt spannende Rollen. Ja, aber ich denke vielleicht mehr beim Aussehen.
0: Und solange du noch keinen Bond-Bösewicht gespielt
1: hast, gibt es auch immer noch etwas, nach dem man streben kann als Bad Guy. Ey, ist so lustig. Ich habe in den letzten Jahr, als sie einen neuen Bond gesucht haben, die Engländer würden natürlich nie und nimmer einen Deutschen äh, für einen Bond nehmen. Das wäre Blasphemie. Das ja. geht ja gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe überlegt, ich müsste meinen englischen Akzent so ein bisschen trainieren, meinen britischen. Und ähm, ich habe auch eine englische Agentur in London. Da müsste ich es mal sagen, ey, hier. Macht mal, bring mich mal da rein.
0: Also jetzt als Bond oder als Bösewicht?
1: Als Bond. Ich würde gerne Bond spielen. Ich, ich, ich könnte einen geilen Bond spielen, <lacht> auf alle Fälle. Ich würde das total, ja, ich muss noch ja, ein bisschen den britischen Akzent bekommen, dann, aber dann würde es schon passen. Du,
0: vielleicht kann Pacino weiterhelfen, damit. <lacht> Pacino. Al, Al Pacino, Alec Baldwin, auch Leute aus dem Method Acting, die am Actors Studio in New York auch gelernt haben, dem auch immer noch verbunden sind. Mit diesem Studio hast auch du zusammengearbeitet dort, bei deiner Visual School of Arts, als du, als du Schauspielerei gemacht hast. Mhm. Und Al Pacino, Baldwin haben auch, also, weiß ich weiß so nicht, Meisterklassen bei euch gegeben oder zumindest Szenen gespielt, Szenen kommentiert. Mhm. Was hast du von dem mitgenommen?
1: Also meine Besuche im einem Actors Studio, also es war so, dass ähm, die den, den Schauspielunterricht, den ich an meiner Schule genommen habe, der wurde immer geleitet von äh, von Lehrern von dem Actors Studio und wir mhm. durften dann irgendwann zweimal die Woche das Actors Studio besuchen mhm. ähm, und das habe ich fast jedes jede Woche wahrgenommen, immer morgens mhm. und das waren Sessions, die gingen von elf bis ein Uhr und da wurden dann Szenen vorgeführt, die wurden moderiert. Elizabeth war eine äh, von diesen Moderatoren mhm. und Alec Baldwin und Al kamen kam rein, äh, Alan Burstyn, mhm. Und man lernt halt, es ist eine geile Schule. Also weil du siehst, ähm, wie diese Lehrer mit denen, was da passiert, umgeht, was die für Feedback geben. Ähm, das war das war eine grandiose Schule für mich. Also ich, deswegen bin ich da so gerne hingegangen. Weil Gibt es da, da einen so Satz, viel den du
0: noch so in Erinnerung hast, der dir einfach haften geblieben ist? Ach man, ich habe mir so viel
1: ach, net, <lacht> ja, auf mich das jetzt... Ach schade, hätte ich mal... Das gewusst. voll ähm, Ich habe mir so viele Notizen damals gemacht. Ich muss sagen, yeah. Alan Burstin, äh, Al Pacino habe ich gar nicht so viel in Erinnerung, der ist halt so, das ist halt Al Pacino so wie er ist. Ne? Ja. Der, der ja, kann, ist eigentlich auch gar nicht viel anders als.
0: Nicht was, der macht doch alles so immer nur
1: groß. Ja, ah, genau. Alles der groß, steht da. So und, laut. Und, genau. So wirklich, also so moderiert er auch. Ja. Ähm, und war bei Alan Burstyn, ähm, die kennt man. Wenn man sie sieht, kennen man also äh, ältere äh, Generationen werden sie von... Äh, hat die Exorcist, X of Love
0: mit, mit Al Pacino gespielt zusammen? War das Alan Burstyn? Das weiß ich nicht okay, genau. Mhm,
1: auf jeden Fall. Sie hat auch einen Oscar gewonnen für Alice Doesn't Live Here Anymore. Oh, okay. das ist, weiß ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und die Exorcist war sie sehr ja, okay. bekannt für. Mhm. Also der ist ja, ein, ist ja ein Klassiker. Aber wenn Alan Burstyn moderiert hat, dann war das... Ein Höhepunkt jedes Mal. Also weil die Frau, ähm, die hat ein Wissen und eine Sensibilität, äh, das ist unfassbar. Also das war immer die geilste Schule und die. Ich kann. Ich, dann würde ich vielleicht doch eher so ein Zitat von Elizabeth nehmen. Ja. Äh, die hatte mal gesagt, dass ähm, wenn wir auf die Bühne gehen, müssen wir immer ein Stück von uns auf der Bühne lassen. Mhm. Ähm, ach, da werde ich ganz emotional. Ich werde emotional, weil ich muss dazu sagen, Elizabeth ist vor zwei Jahren ja. verstorben. Ja. Ähm, und die war auch so die Fairy Godmother von meinem Sohn. Die hat ihn auch kennengelernt. Mhm. Also das ist der Satz, den ich sagen würde. Ja. Alan
0: Barkin war es übrigens in Sea of Love mit genau, Alan ist Nicht Alan Burstin, Alan Barkin. Genau. Aber du hast sie ja uns ja noch eingeordnet. So, demnächst dann mehr. Dann bringst du deine ganze Notiz noch mit. Genau. Von Baldwin und Pacino. <lacht> Philipp Christopher in Berlin, der mit seiner Theatergruppe jetzt Tyrants aufführt als Webplay. Er hat dieses Stück dann auch geschrieben. Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Berlin und dann bis die Tage wieder.
1: Vielen Dank. Danke auch. <lacht>
0: Dieses Danke auch, das klang jetzt eher, das klang schon wieder wie ein Berggeil. <lacht> Dank,
1: danke, danke auch.
0: auch. Ja. <lacht>
1: Talk mit Tees.